0: Bienvenido.
1: A la gran Odisea. Mucho gusto,
0: mucho gusto. Este, chistoso, la verdad es este, que, que coincidimos como
1: vecinos. Sí, sí, exactamente. Uh -huh. ¿En qué calle estás tú? En Tercera de Cedros. Ah, ok. Sí, sí, sí.
0: Yo estoy en Tercera de Cedros, así que... Pues, en lugares conocidos para ti, muy conocidos seguramente.
1: Sí, bastante. Claro que ha, que ha crecido un poquito, pero de todos modos, las calles principales siguen, yo creo que siendo igual de tranquilas y relajantes, ¿no?
0: Sí, sí algunas sí. Algunas sí, pero no, sí, en general sí, ¿eh? la verdad es que sí, no. Y bueno. No te diría yo que eso ha cambiado mucho.
1: Perfecto. Entonces, si quieres, empezamos y me... gracias por aceptar esta invitación a este podcast y ¿qué te parecería si empezamos un poquito haciendo un recorrido hacia tu historia? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles fueron tus primeros pininos en lo que viene siendo negocios y de ahí en adelante todo lo que quieras compartir?
0: Bueno, pues muchas gracias por el tiempo, encantado de platicar un ratito y compartir un poquito las experiencias fíjate que eh, esta historia a mí me gusta mucho porque es mi historia, <risa> pero, <risa> pero este, eh, yo tuve oportunidad cuando tenía unos 12, 13 años por ahí, tuve oportunidad de irme a Miami con unos tíos que vivían, y estos tíos trabajaban en, en un hotel, en un hotel, la verdad es que no me acuerdo el nombre, este, <risa> un hotel relativamente grande, eh, y estuve una larga temporada con ellos, estuve por ahí de tres o cuatro meses. Y pues el sobrinito que estaba ahí en, 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 en la casa, de repente había actividades, de repente no había actividades. Y cuando no había actividades, pues jalaban conmigo y me llevaban al hotel. ¿no? Y pues en aquellos años y todo eso, pues yo vagabundeaba a gustísimo por todo el hotel. Entonces me metía por abajo, me metía a las calderas, me iba a la azotea, wow. acompañaba a los meseros a dar room service. ya andaba el mocoso ahí como si nada, ¿no? Este, eh, y, me, y me quedó muy marcado. Uh -huh. Cuando llegó la decisión, ya cuando estaba yo terminando la prepa, que ya tenía unos 18 años, unos 5 años después, este, ¿qué vas a estudiar? ¿y qué vas a estudiar? ¿y qué sigue? ¿y qué carrera? ¿Y qué carrera? entonces yo dije, no, 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 yo, yo, yo no quiero vivir en la ciudad, quiero vivir en la playa, voy a estudiar administración hotelera porque eso me va a poner donde quiero. Y dicho y hecho, y habiendo tenido la oportunidad de conocer el hotel, ya cuando empiezas como a analizar las cosas, dices, mira, el hotel, la industria de la hospitalidad, particularmente los hoteles, es, es muy complejo, ¿no? Porque tienes... Pues empezando por recursos humanos, por supuesto, pero tienes marketing, pero tienes ingeniería, pero tienes arquitectura, pero tienes contabilidad, pero tienes todas las disciplinas insertadas ahí. Y no hay que estar encerrado en un solo lugar. Y yo soy de estos cuates que me gusta moverme y desde andar arriba para abajo. Entonces dije, administración hotelera. Y empecé a estudiar administración hotelera en la Ibero, en la Ciudad de México. Un año, un año, dos semestres, a los dos semestres participé en unas entrevistas para ir a trabajar a Epcot Center en el College Program de, de, de Disney y pues me fui, me fui y, y, y esa yo podría decir que fue una de las experiencias que marcó, que marcó mi vida en, en, en dos sentidos, este, personal y profesional. Personalmente porque pues yo venía de casa acostumbrado a abrir el refrigerador y que afortunadamente había lo que se necesitaba a tener que ir al súper porque si no, no había nada en el refrigerador y por supuesto pasando por el trabajo porque pues era trabajo y tenías que comprar todo una gran experiencia personal vivir con gente de eh, eh, un roommate canadiense un roommate de, un este de Alabama este, y conocer gente de muchos lugares participando en el College Program, tomando los cursos de Disney y trabajando en Epcot este, en, en, en temporadas altas y bajas y demás. Un gran, gran, gran aprendizaje, ¿no? Entonces, eso me marcó mucho, me gustó mucho. Yo regresé a, a, a la Ciudad de México, continué con, este, con la carrera en Evero y pues ahí me puse, me puse a trabajar. Ya no, ya no dejé de trabajar. Yo a trabajar, me puse a trabajar, me puse a dar unas clases de inglés, me puse a dar clases de inglés, me acuerdo que, que, que daba clases en Black and bakery, no me acuerdo, y en un ah, sitio, en Amex, ya, este, daba, daba, daba yo clases de inglés mientras estaba en la carrera, después empecé a trabajar en, en una cadena de hamburguesas americana este, que se llama Hot Rockers. Uh -huh. eh, eh, este Hanna abrieron en la Ciudad de México y empecé a trabajar ahí, trabajé durante año y medio como, como subgerente en eh, el restaurante aprendiendo muchísimo metidísimo en la este en la universidad este, ahí conocí a mi hoy esposa, felizmente casado con ella ya casi después de 27 años y este yo la contraté, no sabiendo que me iba a meter pero yo la contraté como hostess. Este, y en una etapa bien, bien, bien. Era una etapa complicada. Era una etapa paradísima, de mucho aprendizaje, pero era muy pesada. Uh -huh. Era muy pesada porque mi día empezaba... Eh, mis días empezaban a las 6 de la mañana. Eh, para aquellos que conozcan la, 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 la Ciudad de México, este... Yo vivía en Lindavista, iba a la Ibero, que en ese entonces ya estaba en Santa Fe, que eh, es un recorrido de 25 o 30 kilómetros. En aquel eh, 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 hacíamos media hora, 35, 40 minutos, pero este, pues sí empezaba yo al cuarto para las 6, a las 6 para llegar a clase de 7, y de ahí me quedaba en la universidad hasta las este, 3, 4 de la tarde. Este, y de ahí me iba este, a trabajar a el sur, a el sí. sur de la Ciudad de México, que eran otros 30, 35 kilómetros, otro recorrido de una hora, eh, eh, y trabajaba de las 5 o 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, una de la mañana, wow. en el restaurante, y lo cerraba, y yo me tocaba el turno de cierre, y ahí medio íbamos acomodando los horarios, entonces, pues, era el triángulo, el, yo le decía, el, el, triángulo de traba, el triángulo amoroso y de trabajo, porque era Lindavista, Santa Fe, eh, 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 Coyoacán, porque mi novia eh, María Elisa vivía en, en Coyoacán y ahí estaba el restaurante donde trabajaba. Entonces, pues, era un triangulito de todos los días, pero eran muy pocas horas de dormir, yo dormía cuatro o cinco horas, y así me aventé como un par de años hasta que terminé la carrera, y después empezaron a pasar cosas este, con respecto a la, a, al trabajo y demás, este, pero sí, sí, muy, 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 muy intenso, muy intenso, ¿no? Y después empecé, eh, eh, llegó una oportunidad para empezar a trabajar con Burger King, porque Burger King llegó a México, y yo fui parte del primer grupo de gente que contrataron para abrir la marca en México, entonces me tocó abrir el primer restaurante en México, eh, y de ahí... Comenzó mi carrera este, profesional en Burger King, que fue larga, fue de 11 años y fue pues también muy interesante. ¿no? Muy interesante, de mucho aprendizaje, eh, 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 de mucho viaje, de conocer mucha gente, de, de aprender a trabajar eh, reportando directamente a la corporación en Miami, trabajando con el grupo de franquiciatarios. Eh, 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 que también tiene un, 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 este, una manera de hacerse. Uh -huh. Al final del día, los fabricatorios son inversionistas, ¿no? Entonces, hay que entender su posición como, 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 como inversionistas. Eh, y, por otro lado, la parte corporativa, pues hay que entender la parte corporativa. O sea, Entonces, es una mezcla súper, súper eh, rica, muy interesante, ¿no?
1: Hablando Entonces, de eso, ah, perdón y, que te interrumpe, pero me, me interesaría mucho que compartieras para alguien que en un momento dado ahorita está pensando, es que a lo mejor sí me voy a aventar a trabajar o a tener mi franquicia. ¿Cuáles podrían comentar que es súper importante tomar en cuenta antes de dar el paso de, de querer trabajar? o, o de, de, Más bien dicho, los, los que compran una franquicia, compran la franquicia, ¿verdad? De, de, ya sea de cualquier cadena de, de fast food, como Burger King o acá en Canadá, Steam Hortons. ¿Cuál es, es lo fundamental que, te, que tenemos que saber para decir si sí, me aventuro?
0: Lo principal que, que, hay, que hay que entender, y no importa si es de comida o de retail o de lo que sea la franquicia, lo principal, hay que entender como, como decía un, un, un jefe que yo tuve, decía, el problema con mucha de la gente que compra una franquicia es el jukebox. Juke, jukebox concept, ¿no? El concepto de la rocola. Uh -huh. Creen que porque ya tienen la rocola o la franquicia y porque ya le pusieron, este, nada más hay que echarle por ahí pues un quarter o un, 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 una fichita, una monedita uh -huh. para que toque música o para que produzca. Y no hay nada más lejano de la realidad que eso, ¿no? Una franquicia es un gran reto y pensar que por el simple hecho de tener una marca que ha sido exitosa y que por eso va a funcionar en otro lugar, es un grave error. No, no funciona así, requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucha dedicación eh, 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 y sobre todo de entender el concepto, aplicarlo pero aplicarlo con ganas, ¿no? O sea, creer que realmente va a funcionar, saber que va a funcionar, pero no es diferente a cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? O sea, sí tienes, por supuesto, muchas ventajas, pero la, 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 la constante es mucho trabajo, mucha dedicación, mucha, este, mucho gusto, mucho, mucha vocación por realmente hacer lo que haces. Fíjate que ahorita que me estás preguntando esto de la, de la, de la fórmula del, de, no del éxito, o a lo mejor es pretencioso decirlo así o no, pero eh, 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 yo me acuerdo que cuando yo tenía equipos de trabajo que me reportaban a mí directamente y hablábamos mucho del servicio, eh, eh, les decía, esto es un trabajo que se hace por vocación. Si no te gusta estar con los clientes, si no te gusta tener contacto con los clientes, y estoy hablando de lo que sucede a nivel cancha, ¿no? En la operación. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Pues no estés aquí, ni siquiera pierdas el tiempo. Si no tienes ese gusto, si no tienes esta pasión, si no quieres hacerlo, no lo hagas, ¿no? Entonces, eso hablando de la operación, pero eso se traslada a cualquier disciplina, ¿no? Porque pues, si vas a hacer marketing, necesitas ese gusto por hacer el marketing. Si vas a hacer contabilidad, necesitas, hacer, necesitas tener ese gusto por, 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 por llevar los números, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, todo es un poco realmente cuál es la vocación y ese es probablemente uno de los, de los grandes retos que, 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 que yo creo que, que, que encontramos. La vocación y el descubrimiento de las habilidades. Uh -huh. Probablemente eso es de lo más importante que pueda haber. ¿Por qué si yo soy bueno para tocar piano, forzosamente tengo que aprender ecuaciones de, este, de tercer grado y aprender a aplicarlas? O al revés, ¿por qué si a mí lo que me mata y me raya son los números? ¿Por qué quieren que aprenda de artes si no me interesa? no? Entonces, que la gente pueda descubrir su vocación realmente para lo que es hábil. todos tenemos una habilidad hay unos que somos más artísticos otros que somos más numéricos otros lo que sea pero el chiste es descubrirlo el chiste es saber eso y enfocarnos en lograr maximizar el potencial de lo que yo ya soy bueno porque si yo estoy forzando la máquina para aprender a tocar el piano pero nomás no se me da pues voy a estar perdiendo el tiempo. Pero si lo que se me da realmente es este, entender los conceptos arquitectónicos y la proporción áurea y demás, explota eso, enfócate en eso, saca provecho, saca el mayor provecho de tus habilidades, de lo que ya sabes para lo que eres bueno. Creo que ese es un gran, gran, gran este, mensaje porque no funcionamos así. Porque los sistemas educativos están diseñados para que corrijas las debilidades, sí. no para que mejores... Este, per, per, perdón, lo dije mal. El sistema, los sistemas educativos están diseñados para corregir las debilidades, sí. no para maximizar las habilidades. Es completamente diferente. ¿No? entonces por ahí hay un tema bien interesante de hecho hay un libro que no recuerdo el autor y no sé si lo tengo por aquí creo que no pero pero se llama discover your strengths now uh
1: -huh.
0: y es un libro que habla justamente de eso habla de que descubras tus fortalezas ahora y y, y y que las apliques no entonces este pues eso tiene mucho que ver eso tiene mucho que ver con la pregunta que me hiciste de a ver y si yo selecciono uh -huh una u otra, franquicia o negocio o no, selecciona algo que realmente te guste, realmente algo que te apasione, si no lo vas a pasar muy mal y es muy probable que no tengas éxito. ¿No? Entonces, este, pues por ahí va un poco, la, un poco la historia y regresando un poquito al, 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 al trabajo y demás, este... Eh, Regresando al tema de Burger King, justamente Burger King te, 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 te comentaba en la plática previa que tuvimos que Burger King me llevó a, Toro, me llevó a Toronto, este, tuve oportunidad de, de, de conocer las operaciones por allá. Este, padrísimo también, mucho, mucho, mucho aprendizaje. Y duré muchos años, duré muchos años ahí. Fui gerente de de capacitación, después director de, 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 de entrenamiento en Latinoamérica, después comencé a trabajar con Papa John's, después de 11 años empecé a trabajar con Papa John's, la compañía de pizzas, trabajé muchísimos años con ellos, 17 años este, también en muchos mercados internacionales, teniendo la oportunidad de trabajar prácticamente en, en todo el continente americano abriendo mercados de cero este, Colombia, Ecuador este, en el Caribe, Islas Caimán, este, en el norte, más al norte que tú, en Alaska, uh. este, eh, incluso en Hawái. Eh, una gran experiencia, una gran experiencia, ¿no? Y por supuesto, cada una de las ciudades, cada uno de los puntos que yo tocaba, pues te puedo platicar cualquier cantidad de anécdotas de cada uno de ellos, ¿no? Este, eh, eh, porque fue muy rica la, 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 la experiencia y, este, y también volviendo un poco al punto, Sí, obviamente me gustaba viajar, obviamente me gusta conocer gente de otros lugares. Puedo trabajar con equipos de diferentes lugares porque entiendo muy bien la, 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 que las idiosincrasias son diferentes entonces y hay que adaptarse, ¿no? Adaptarse uh -huh. y entender. Entonces, Ve ha sido muy interesante eso.
1: Veo que dices que te apasiona el capacitar. ¿Qué es lo que te apasiona de, de capacitar?
0: Mira, yo creo que lo que más me gusta es poder compartir. Exacto. Poder compartir ideas, poder compartir experiencias. Si yo he tenido la fortuna de aprender lo que he aprendido, de viajar lo que he viajado, eh, y tengo la oportunidad de comunicarlo y compartirlo para que alguien más lo pueda usar y, y, y pueda convertirse en una mejor persona, en un mejor profesional, pues me encanta la idea. O sea, eso es lo que me gusta, me gusta compartirlo, me gusta compartir la, las grandes oportunidades que yo he tenido, me gusta compartir.
1: Sí, porque muchas veces igual quisieras que muchas personas no tuvieran que pasar por tantas trabas que uno ha pasado, pero ahí en, en cierta manera te encuentras con que qué tanto puedo yo influenciar <risa> o qué tanto puedo conectar y decirles, mira, este es, esta es una mejor manera de hacer las cosas. Porque muchas veces cada quien tiene su, su camino y tiene que probar él solito dando sus pasitos para, para aprender, ¿no?
0: Muchas veces y sobre todo eh, eh, las nuevas generaciones de repente piensan que las cosas pueden ser muy rápidas Exacto. o muy sencillas. Muchas veces tienes que caminar y andar por el empedrado para después ya poder llegar a la, a la autopista. ¿no? Sí. Eh, no, no está mal, no está mal. Por supuesto que si hay forma de allanar el camino, si hay mejores formas de hacerlo. Este, sí, sí, hay que compartirlas. Pero tampoco son una fórmula mágica, ¿no? Uh -huh. O sea, tampoco es así como, como una garantía. Eh, 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 y ahí es donde viene la riqueza. Porque lo único que, 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 que se hace, eh, eh, lo que yo quiero hacer es compartir mi experiencia para que funcione de alguna manera y complemente la tuya. Exacto. No porque mi experiencia sea, este... La experiencia y la respuesta. No, 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 para nada. Pero es una manera de ver las cosas y de repente también ayuda a que la gente crea que las cosas son posibles, ¿no? Sí. A que la gente se la crea, ¿no? Y que tome el control de, eh, eh, del entorno y no que el entorno tome control de ellos.
1: Dentro de la, de la compañía hotelera, creo yo que ha sido de las más afectadas ahora el año pasado y lo que va de esto. Tú, con tu propia experiencia que has tenido, ¿dónde podrías tú ver el cambio de, de manera de, de eficientar sus, sus servicios para que sigan vigentes? ¿O tú crees que en realidad vamos a seguir viajando de la misma manera que viajábamos antes?
0: Yo creo que es una pregunta un poquito... Este, complicada porque hay como dos eh, temas importantes. Uno es el técnico. Uh -huh. no Es decir, eh, cuando hablo de técnico me refiero a lo sanitario, me refiero a las medidas de la sana distancia, todo lo que yo tengo que hacer para poder seguir operando como están las cosas. Uh -huh. ¿no? Eso definitivamente es un cambio. Está marcando una pauta y es una pauta hasta medio así freaky, porque, porque eh, 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 yo he estado ya en algunas situaciones, no he salido mucho, pero recuerdan este, eh, 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 películas de ciencia ficción, ¿no? O sea, eso de que llegas y está todo mundo con careta y con termómetros y
1: Ajá. dices,
0: wow, ¿no? Logan's Run, aquella película de, de, de Harrison Ford que era de las... Primeritas de, de fuga en el siglo XXIII se llamaba uh -huh. en español. Que de hecho hay una. Ah, no. No, no, no. Esa es una. La otra es Blade Runner. ¿no? Ok,
1: ya, yeah, Blade Runner.
0: Entonces, este, que hay una versión nueva. Pero, pero pero sí, o sea, todas estas cosas así como que. Híjole. Lo que yo tengo que hacer hoy para poder seguir operando uh -huh. ha sido hasta cierto punto este, confuso. ¿Por qué? Porque a veces la exigencia es. Este, la exigencia depende del país, la exigencia depende del estado, del país, o del, eh, 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 o del municipio, en el caso de la provincia, de la, de la, de la, de la que estés hablando. Yo no sé si, la, de, de, por ejemplo, es lo mismo en British Columbia que, 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 que en este que allá en Toronto, ¿no? O sea, no sé si las reglas son iguales. Aquí en México, hasta por municipio, pueden pedirte cosas diferentes. Entonces, los hoteles, la industria de la hospitalidad en general, se tiene que, se ha tenido que amoldar a eso. ¿no? Lo que a mí me parece que es todavía poco claro es cuál va a ser el final. Mm. O sea, ¿cómo va a, que, a, a terminar siendo esto? ¿Seguiremos con caretas y con cubrebocas dentro de 18 meses? Las medidas de sana distancia, yo creo que esas no van a desaparecer. Yo creo que ese, este, este, esta conciencia de lo que está sucediendo, fíjate que hay algo muy interesante. Eh, la influenza uh -huh. y la gripa común en los últimos meses, en diciembre, enero y febrero, pues casi no hay. Uh -huh. Cuando menos en mi entorno cercano, no hay, ¿no? El típico, hoy oh, tengo gripa, es que el frío, bueno, nuestro frío aquí en México sí. y en el Bajío, aquí en Querétaro, pero lo suficiente como para que sí, la gente sí, sí se enferma, ¿no? Sí, sí, claro. Y sí, si sí nos da gripa, no hay. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está con sana distancia, porque todo el mundo está con cubrebocas. Entonces se está descubriendo esto, este, que, 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 que en Asia es para ellos ya... Mmm, cubrebocas, es un amigo de ellos desde hace más de 15 uh -huh. años. Sí, sí. Eh, desde el SARS, o el, no, no me acuerdo desde cuándo. Este, y no tienen, pues por eso han salido tan rápido, ¿no? Estaba yo investigando porque estoy eh, está, eh, Camboya, uh -huh. así. Eh, tan exótico. Camboya tiene por ahí de 475 casos de COVID en toda la pandemia. 475. Y cero muertos. Oh, cero muertos imagínate qué chulada, claro ellos tienen ya todos estos protocolos establecidos y lo que hayan hecho evidentemente lo hicieron muy bien pero volviendo entonces al, al, a la pregunta que me haces es una cosa es como yo tengo que operar hoy, uh -huh. de acuerdo a la información que hay, de acuerdo a las exigencias de hoy y el futuro eh, para mí es incierto todavía porque además depende de otra cosa la demanda qué tan ávida va a seguir la gente de seguir viajando y de seguir eh, eh, conociendo yo creo que eso va eso sí creo, pensaría que sí va a continuar por, por nuestra naturaleza porque somos curiosos porque nos gusta viajar y porque si podemos a la primera andamos del tingo al tango ¿no? eso seguramente va a continuar ¿cómo y de qué manera se va a contener y se va a controlar? yo creo que está por definirse por descubrirse y no creo que vaya a tener un solo, un solo final, ¿no? Eso va a estar en constante cambio y en constante evolución. Tal vez, el, y uno de los retos, y a lo mejor otro de los retos, es el costo. O sea, el costo que implica operar de esta forma extraordinaria, pues nadie lo tenía contemplado, ¿no? O sea, nadie tenía contemplado que tenía que comprar más sanitizantes, que tenía que comprar mascarillas, que tenía que, Nada, nada de eso existía en la estructura de costos. Como, como, como se está presentando hoy. Entonces, los cambios son gigantescos.
1: Y ahí entra, y ahí entra lo, lo, lo que ahorita muchas compañías están sufriendo porque no tenían ninguna logística implementada para este tipo de cambio, empezando por e-commerce y todo de lo demás. Entonces, sí, efectivamente, es un extra costo que tienen que, que encontrar la manera de cómo amortizarlo. Sí, definitivamente. Vino a mover el tapete en todos los sectores, esta, esta, esta sí, situación. Sí, no, no.
0: en todos los sectores, en todos los sentidos. Y pues la aceleradora digital, ¿no? Uh -huh, por supuesto uh -huh. ¿Cómo se aceleró todo lo digital? A lo mejor lo que iba a suceder en tres, cuatro años ya sucedió. Ya sucedió, exactamente.
1: ¿Algo más que quieras agregar?
0: No 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 sé no 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 sé si tienes Al... tú alguna otra pregunta este...
1: más que nada también me gustaría que compartieras un poquito de cuáles son los puntos más importantes si yo quiero desarrollar un negocio así simple que pudieras decir creo, creo que una de las importantes que ya tocaste es tener pasión por lo que vas a hacer pero algo un poquito más técnico, o sea, porque a veces en México nos aventamos de que, oh, sí, soy buena para hacer tortas, tal vez me pongo a hacer tortas, ¿me entiendes? O sea, esa, esa mente de, de, de emprendedor que tenemos, pero muchas veces no nos sentamos a analizar y hacer un, un, un plan estratégico.
0: Pues mira, la verdad es que hacer un, un, un business plan, por chiquito que sea, por pequeño que sea, siempre tienes que sentarte y aterrizar la idea, ¿no? Y voy a usar el ejemplo de las tortas, ¿no? Así tal cual. ¿Y por qué? Porque a mí me encanta, supongamos que me encanta hacer tortas, me encanta que se coman mis tortas, porque me encanta ver que se las comen con un gusto enorme y esto podría ser un gran negocio. Ok. Nada más que hacer tortas, Puede implicar que tengas que ir a la panadería a las 5 de la mañana todos los días, ¿no? Entonces, y de ahí, arráncate, ¿no? Con todo lo que hay. Entonces, tienes que hacer un plan de negocios para entender las implicaciones que esto va a tener en todas las disciplinas, en todas las disciplinas, ¿no? Entonces, tienes que tener, por supuesto, muy bien entendida la estructura de costos. O sea, entender, es, es, esto quiere decir, ¿por qué va a ser negocio? O sea, ¿cómo va a ser negocio? Entender cómo costear, cómo poder saber cuánto me va a costar a mí hacer cada torta, ¿no? Desde, la, desde este, la, 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 la operación, la gasolina para ir a la panadería o no, o si yo voy a hacer el pan o no, ¿Cuánto me va a costar la rebanada de jamón? ¿Cuánto me va a costar la mayonesa? ¿Cuánto me va a costar las rajas? ¿Cuánto me va a costar esa torta? ¿No? El costo de la... De la, de, de la comida. El costo de la operación en cuanto a la mano de obra. ¿Lo voy a hacer yo? Mm. ¿Lo va a hacer alguien más? ¿Cuánto le voy a pagar? ¿No? Seguridad social. ¿Cuánto voy a pagar? ¿Voy a tener un local? ¿Cuánto voy a pagar de renta? Y hacer una corrida financiera anual y luego para los próximos tres años que te permita ver qué es y determinar cuánto... Elimino, y a ver, aquí estamos hablando de tortas, pero lo mismo puede ser para cualquier negocio de cualquier ajá, tamaño. Ajá. ¿Y ¿Cuál es el capital de el trabajo que necesitas para poder arrancar? Porque no es pensar que vas a abrir el negocio y de inmediato el negocio va a pagar todo. Tú necesitas tener un capital de trabajo para poder sostener el negocio durante los primeros seis meses, probablemente un año. Depende de los números y, de de la, y, y depende de la corrida financiera. ¿no? Entonces, sí tener un plan, sí, sí te tienes que sentar, no te puedes aventar así como, a ver si sí, ya voy. A ver si sí puedes,
1: pero no debes
0: o no deberías. ¿No? Porque, y no solo eso, este, entender muy bien todas las implicaciones que tiene. Eh, el, el negocio en su contexto.
1: Uh
0: -huh. Hablando de comida, hablando de fast food, hablando de lo, de lo que yo he hecho, pues obviamente el, el, el famoso location, 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 pues es la regla de oro, ¿no? Entonces más va y de repente dices, no, es que esa ubicación cuesta, este eh, eh, es demasiado cara. Nada no, más es que esa es la ubicación que necesitas para poder funcionar. Uh -huh. ¿No? Si no te pones en esa ubicación, pues, más nadie te va a ver y no, no va a funcionar. no Aunque la renta sea cara. Pero eso lo tienes que integrar dentro de todo el modelo para poder hacer tu pronóstico este tu pronóstico de ventas. ¿no? Tienes que tomar en cuenta la temporalidad, la estacionalidad. ¿no? ¿Qué pasa con tu negocio este, ahora que viene Semana Santa? no ¿Qué, está ¿Qué pasa con tu negocio en Semana Santa cuando todo el mundo se va? Si estás en una ciudad y todo el mundo se va a la playa. O al revés, ¿cuál es mi temporalidad en la playa? ¿No? ¿Qué meses son buenos? ¿Qué meses son malos? ¿No? ¿Qué pasa en Semana Santa? ¿Qué pasa en verano? ¿Qué pasa en septiembre cuando viene el Back to School? Eh, bueno, cuando había School. <risa> este, eh, ¿Qué pasa en diciembre? Entonces, sí, sí, sí te tienes que sentar y revisar muy claramente ¿Cuál es tu plan y cómo lo vas a ir ejecutando eh, mes con mes? Y si me apuras, te regresas. a ¿Cómo lo voy a estar ejecutando semana por semana? Yo tengo que prever qué es lo que va a suceder este, eh, eh, en cada semana de operación que tengo, ¿no? Entonces, eh, sí, lo tienes que prever todo y te vas a lo básico de la administración, ¿no? Este previsión, planeación, organización dirección, control, así tal cual sí, sí lo tienes que hacer de esa forma perfecto,
1: perfecto. si no quieres agregar un poquito más entonces te pido que terminemos con un refrán o un pensamiento que te guste
0: un pensamiento que me guste, pues tengo
1: muchísimos uno con, con el que sea este, uno que
0: tiene mucho que ver con, 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 con servicio y que dice este, trata bien a los que están cerca y los que están lejos vendrán.
1: ¡Órale! Ok.
0: Ese me gusta mucho.
1: Y muy típico para, el, para los famosos customer service, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Si tú estás bien en tu entorno y tienes de primera mano una buena recepción con la gente, pues... Es el eh, de boca en boca, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es la llave sí. de oro, podríamos decir, ¿no? Así es.
0: Sí, así. Pues, Entonces, este, pues muchas gracias la oportunidad. Me, me, me encanta platicar. Cuando quieras volvemos a platicar. Ah, claro sí, que es.
1: sí, Alejandro, claro que sí. Muchísimas sí. gracias a ti y este, estaremos en contacto. Tengas bonito resto de la semana en Jurica y veo que te gusta correr a ah, correr.
0: Sí, así es, así un poco, un poquito de todo.
1: Muy bien, perfecto. Que tengas buen día, hasta también. luego. Muchas gracias. Hasta luego.